0: The door that opens with life Hello， 大家好，
1: 这里是夜八章， <Every S 2> 我是孔芳，我是陆玉。我们今天很开心，邀请了我的一个好朋友来参加这一期节目的录制。好，现在我请他来介绍一下自己
2: 。呃，大家好，我是卢火军
1: 。那我们今天。和陆玉还有卢火军一起来讨论的是我们早就欠下的这期话题啊，一星灾变。其实，嗯、呃，当时我们在定下这期话题里面，是因为我们在节目最后做了预告。对。但其实呢，这部剧当时还没有更新完，我们更新完之后看它，嗯，现在又有了很多新的想法，也是欠了很久，也是因为它其实挺难聊的。对，对其实说实话，我们其实已经聊过
0: 一次了。<笑>但是，但上一次聊的实在是不太成功
1: ，嗯，大、嗯、家也就可想而知，这个剧真的是挺难聊的。我<唉>我们也嗯也发现了，他涉猎的话题问题都特别的广，特别的多。对，我们是没有办法去做到真正面面俱到，去概括到他其中讨论的所有的东西。我觉
0: 得主要就是因为这个剧的坑太多了。呃，也是,是第一季，对，可能他们的编剧都没有想好该去怎么发展，所以好多东西我们看起来就是很奇怪，而且你就好像找不着他到底是在讲什么的那种感觉
1: 。那我们就先来呃讲一下这个剧的它一个基本信息，嗯、它是导演雷德里斯科特指导的一部剧，当然是把他的名字挂在了最前面，因为这是一个很大的噱头嘛。对、嗯，大家应该是很熟悉他的作品的，你像异形系列，然后还、嗯。还有《银翼杀手》系列，像八二版老版的《银翼杀手》是他导的，二零四九是他监制的。然后包括普罗米修《普罗米修斯》，《普罗米修斯》其实是异形系列，我觉得算是异形系列。我也感觉，因为他在最后其实是跟他后面回归执导的《异形契约》，他是一个呼应的对，有一个呼应的关系，他也属于异形系列吧。嗯，还有就是前两年很火的《火星救援、啊》呢，这些啊都是这个导演，其实真的很有名了，也八十来岁了，而且他脑洞确实是挺大的。<笑>对对对，他。我甚至听说他的一些什么分镜啊，甚至是自己亲自手画的。他是一个想象力特别充沛的一个导演，他能把一个星球或者是一个怪物的形态，那些全凭自己想象
0: 。对，嗯
1: ，所以说这部剧它也就是一个完全很忠于自己风格的一个作品。嗯、这次他播放的平台是 HBO Max， 好像是 HBO 为了跟网飞进行抗衡，然后自己又创了一个同样的流媒体平台。嗯。也是一来就放了很多的大剧的预告啊，甚至这次先浅的一部分，呃，就有很多都是跟雷导差不多的大制作、大手笔、大导演来导，就是为了去抗衡网飞吧？嗯，就是抓住一些流媒体的市场
0: 。所以说这个剧我们应该是，其实我对于就,就是一开始拔的期待特别高。对，这个前期信息给我的感觉是，哇
1: 塞。对 ，HBO 要出大招的感觉是呢，而且，呃，他当时是播完前三集之后，他前三集评分是一路飙到了九点多分，在豆瓣上头。对，到现在他十集播完就回落到了一个八点三分吧，有一点那种高开低走的趋势，就是这样的一个情况
0: 。怎么说呢？我觉得后头的分低可能是基于那些观众都看完了之后。嗯，因为看完前三集以后，迫不及待给他 mark 一下，<笑>打了个五分。然后全部看完以后，就觉得不行，嗯、要改一下，修改一下，可能就打到四分啊，或者三分了。哎、啊，我其现
1: 在我觉得看到很多打一星的人，因为我觉得打一星人是他没有看懂。嗯嗯。好，那我们接下来就肯定是在聊剧情的时候会有一个剧透的一个警告，就从现在开始吧，因为毕竟它十集已经是播完的。而且包剧情很庞杂，我们要说起来的话，它肯定是剧透来说的。而且我是特别特别推荐，真的是看过的，对这个题材感兴趣的朋友。嗯嗯再来听这期节目吧，因为，嗯，这也不是说在劝退他，可能你真的是要看过他，了解他的剧情，了解他在说什么，可能才能听听我们这期讲，会觉得更有意思一些，不然才能明白我们在说什么。对,<后>对他真的是，呃，需要一定的这个门槛的。嗯、对，所以说就是其实也不长嘛，他一集也就十集。对因为我们接下
0: 来要说的，可能就是你没有看过的话，可能不知道我们在讲什么，就真的会很迷茫。因为有
1: 很多七七八八的科幻的、宗教的这些东西，嗯、它会涉及的比较广吧。
0: 对，哪怕你看完了以后，也可能会很迷茫。嗯，好，那就我们接下来来说剧情。这个其实这个剧，呃，怎么说呢，在剧情上头，还有就是人物设定上头，它有一些。创新的东西，但其实在我看来，它还是一个挺套路化的东西，就是很很好莱坞大片模式的一个一个剧。嗯、呃，它主要讲的就是我们地球又完蛋了啊、呃！这回完蛋的原因，<笑>这回完蛋的原因是有点匪夷所思，不是核不是核武器战争，不是我们想象的什么别的星对环境灾难，嗯、别的星球要撞到地球了之类的，是呃两个教派。之间打了一仗，为什么打仗呢？就是其中一个教是密特拉教，就是有神论者，他们，呃，信仰的是索尔；另外一个派是，我认为也是算是一种一种教派形式，是无神论者，他就认为你们什么教派什么索尔全是瞎扯淡
1: 。我一开始其实以为就是这个索尔，让我联想到了锤哥，啊，跟跟跟那个锤哥一点关系都没有
0: 啊。<笑>完了，这两个教派的人呢，就打了一仗，就这个地球就等于是不能居住了。于是乎，就是在人类即将灭绝的这个时候，呃，无神论者这个教派，就当然了，科技已经发达到一定地步的时候，他们把两两个机器人，就是人造人，嗯、人造人做了一艘飞船嘛，就来到了内地的一个星球，叫开普勒阿尔 b 星球上头，然后这两个人就开始。好像是亚当夏娃一样，开始坚韧起来这个人类继续繁衍下去的重任啊！<对>他们一共带来了十二个胚胎，完了用一种特别诡异的形式，在我看来，就好像培养皿<笑>培养什么细菌一样东西就，就把就培养出来六个活的胚胎，就是真的人类。这些孩子们呢，也是因为各种原因吧，疾病啊、走失啊、意外、啊、什么的，只有一个孩子生存了下来，他的名字叫坎皮恩。P N, 正式展开就是大概是第二集的时候，这个有神论者和无神论者这群人终于相遇了，就又是两个双方互相对峙的一个过程。嗯，呃，但是因为这个人造人实在是太强了，嗯，就是基本上把这个他们就是这这一这一帮子前来救援的密特拉教派的这些人基本上团灭了，就是各种啊背叛呀、反背叛呀、反奸计啊各种类型的东西。我觉得就是反正计嘛，让那个、嗯、让那个保罗，嗯嗯、剧情到这是戛然而止。至于这两派的人，他们啊，人造人是赢的那一方，还是密特拉教的人是赢的那一方，还是怎么样的？故事还没有讲
1: 完。你在看完前几集的时候，我记得你特别兴奋的跟我说啊，这个剧神了，绝了。<的>对，我看完前三集。后来后来你的反应就慢慢就你是觉得跟你之前的期待落差很大吗？嗯、对，因为我看完前三集
0: 的时候。没有看完前三集，我看完前两集的时候，嗯，我就给陆昱发了一条微信，我说这剧太屌了，你一定要看，<笑>你一定要看，真的，它里头东西真的是剧情很饱满，嗯，而且想象力很丰富，嗯、而且让让我看到的就是一个导演他致力于反套路的那个，嗯、呃，想法和创作的一些一些,一些自己的一些东西。第五集的时候吧、啊，就是有一些我想象中可能要发生的剧情啊，呃，人物的发展和我想象的可能是有所偏离，嗯，我认为的一些场面它也没有展示出来。比如说，人类从零到一走的这一步，他可能要给你重现一下这个过程，就是重新建立人类文明史的一个过程。是，我是期待的是这样的东西。当然，其中肯定有一些科技啊、特技啊，还有就是对于宇宙的新的星球的探索，这是我所期待看到的。但是我没想到，就是看到第。四集的时候啊，差不多感觉是外星移民伦理剧。对，就好像就是这两个教派，<笑>你让我感觉就是呃，本来在地球上有神论者和密特拉教，呃，两个人打了一架，结果他们好两个人好像是换了一个地方继续打架的感觉。嗯啊，就是场所改变了，换汤不换药，就还是那么回事儿。我觉得这个就让我感觉就是无聊了。我
1: 跟你说为什么啊？嗯，因为这部剧其实一共十集，有六个导演参与。斯科特他就导了前两集，
0: 我的天，好吧，因为我看斯科特他是挂名的，是呃，他是是说是他制作的，嗯啊，也没有说就是斯科特导演这个东西，他他的是制作，嗯，所以我就想说他应该是全程监制的吧，应该是
1: ，应该是他领导的，<笑>毕竟最后一集还有异形是吧？好
2: 吧，应该
1: 是。那炉火军这边就是对他之前有过一个期待和后面有什么落差吗？因为我知道你是比较喜欢科幻题材的
2: 。嗯，其实一开始刚知道这个剧的时候，呃，因为之前有《疫情》和《普罗米修斯》这样的大片去铺垫了。嗯，因为之前你看他的剧的时候，他给你的世界观和宇宙观其实很完整。对，就很宏大的那种感觉。尤其是《普罗米修斯》，他在埋坑的过程当中，其实也给你展示了一些。就很惊艳的东西，让你在探索的过程当中不断还有新的这些疑问和期待。但是这个片子前两集的时候，真的就是你们的那种感觉，刚看的时候觉得哇塞，这是一个全新的宇宙。<对>但是看到后面，发现好像怎么又感觉有那种村长打架的感觉，就是械斗一样的，又
0: 换了一个地方继续打的那种。对，然
2: 后就一下感觉他这个利益好像就降低了很多档次，他<对>从一个科幻剧就变成了一个那种。好像也也不能叫家庭剧吧，也不能叫伦理剧吧，但是挺奇怪的。我,<泰>我对，已经搞不清楚他到底想讲什么了
0: 。就是他的格格局一下子就是变得很小，对、嗯，因为我们你已经就是感觉让我们看到了整个宇宙，结果你再给我讲一个村庄的故事，对。就是这种感觉，所以
1: 说这个落差其实是真的挺大对我一开始也是，呃，对他期待是特别大，因为一个肯定首先我承认我是被导演吸引过去的，嗯、因为当时我是特别喜欢《普罗米修斯》，然后看了《普罗米修修斯》，他的结局其实就有一个呃，唯一活下来的女主，她有一个她要去找。找他们的造物主来报仇，结果到了疫情契约，他把这根线连上，但连的不好，所以，我有在期待，既然还是他的东西，既然还是这个套路，那是不是？嗯，会在这里面，他又从别的角度，或者是说再创造出别的东西来，嗯、就是去把他的整个异形宇宙给他圆起来。嗯、但其实也没有，没有就没有吧，还没有新意，就也都没有。但是我我其实当时看到他给这个开普勒二二 b 星。它的一些设定上，我觉得还是蛮有意思的。我后面去了解了一下，你像开普勒 22b 星球，它确实是我们真实存在的一颗星球，内地星球是不是？对。它是距离我们有六百光年吧？嗯、我当时就是搞不清楚六百光年，我还是心里面有一点儿这个希望。六百光年好像不是很长，但换算了一下是两千两百年。<笑>你像密特拉教他们是怎么过去的呢？是在休眠舱里面降落到了这个二二 B 星球上。嗯、那人造人就不说了，他们本身他们就不需要休眠什么的。你像对类地星球，它的一个生存环境还有它的一个地貌，我都有很多的想象。嗯，有人有科学家把它绘制出来，说它是一个基本上蓝色的一个水星，嗯、一个海洋星球。那当然还有人说它上面是不是会有智慧生物的存在？嗯、可是又有人证实说基本是不可能的，因为我们人类繁衍至今，从什么细菌、真菌、植物、动物，一直到人类，它的一个演变过程是充满了不确定性和奇迹，它堆叠起来的一个过程，嗯、它不可能说在另一个地方会有同样的。一套流程，然后产生这种不可重复的一个对这种智慧生物的存在，可能可能性是特别小的。它有可能会有别的别的形态的生物，或者是说。嗯，这就是各种别的形态的生命体的存在。对对对对对，但是他可能就不会有人类这样的形态吧？这是我当时看到这些之后，我就在设想，那斯科特他会以一个什么样全新的东西来展现这颗星球上的样貌？我觉得就是对于他呃自己的一个美学的一个创造，可能
0: 是有这方面的。但我觉得可能就是这个导演啊，嗯、他觉得我们想象的那种类地星球就是这个样子就是他认为的凯普勒阿尔 b 星是什么样子、啊，的，就是这个样子的。所以，我们脑海里想象的像《阿凡达》一样那种星、潘朵拉星球那样的，可能在那个导演的脑海里都是不存在的。他可能就认为，啊、呃，我们能找到一个适适宜我们生存呃环境的一个星球已经很不容易了。那我们对这个星球，他很有可能就是
1: ，那就。整个目前啊，你说有这么多科幻片儿、科幻剧集，你就包括你，我们把漫威这些都涵盖进去，嗯，他对外星的这个展示其实已经很多了。你们觉得他这个是有新意的吗
2: ？有可能是导演反过来这么想的，他并没有把开普勒二 b 想像这个样子，而是说他构建的那么一样一个。他想象中的外星世界，或者说类地行星，然后他在给这个星球命名的时候，他在维基百科里面翻翻翻，哦，哪哪些地方可能有类地行星，然后符合我们现在的世界观，找了开普勒的二 b，OK，、啊 OK, 那就它了，有可能是这样
0: 。他满目荒凉也好，还是像潘多拉星那样啊，超级牛逼的你山在天空中那样也罢，就是我是其实我觉得观众大家想看到的是一些呃不同于地球。生存环境的一些东西存在的，嗯，他在呃电就是这部剧里头，他是出现了一个天坑，嗯、但但是那个天坑就是那个地洞一样的东西，到这部就是第一季结尾的时候也没有好像产生什么样的作用，或者他到底是哪儿来的干嘛的，他没有讲，所以就是类似于这样很奇特、很奇幻，而且带有一点诡异。色彩的东西，我觉得是我们比较期待，而且是观众想要
1: 看到的东西。我是知道，你像有一些艺术片导演、啊，嗯、很多人都说他可能这一生拍了那么多片子，其实拍的都是一部片子。但是你像他这种，<对>他是拍类型片的，我觉得应该是要有更多新意的。我觉得这就是
0: 一个呃，这这就是一个很难超越的一个个人风格上的东西。嗯
1: ，你像我有点想偏题啊，<笑>就是。嗯，你刚刚说到了潘多拉星，啊，异形第二部我记得就是詹姆斯卡梅隆导的。嗯，异形第一部是斯科特，第二部就是詹姆斯卡梅隆。嗯、其实他他接手这个异形之后，大家都说卡梅伦的那部他是最差的一部。哦，他比斯科特要更浪漫主义，他玩不了这种，就是这类型的东西。他的你看他的潘多拉星球，他是很浪漫的一个地方。嗯、对，嗯，其实潘其实阿凡达就讲了一个爱情故事嘛。对，嗯
0: 、爱爱情故事和励志的故事，嗯，等于是这样子的。所以说，就是像是我们在探索外星的过程中，呃，那种残酷、嗯、那种肃杀的那种气氛，它营造不出来。就是再艰难、再苦难，总是有色彩的，在他的电影和作品里面。就是导演风格的不同，的人。对
1: 。而且斯科特他有一个怎么说呢？他的惯性啊，他会涵盖很多的宗教符号，对这类型的东西。这里这部里面也是，它有很多的宗教符号，也还有很多的神话。这也,这也
0: 是大部分很多人看不懂，还是就是看到后来可能有人的器具的原因之一，嗯、就
1: 是太隐喻了。可是有人很乐意、嗯、乐于去翻它里面的那些涵盖的东西啊。像我这种比较懒的人，
0: <笑><笑>我就看不懂我就看不懂了，我就过了。他可能就是表达他的一些什么东西，我就主要看剧情就好了。
1: 那卢火军这边有没有从里面找到这种宗教神话的这类型的东西
2: ？我感觉他的符号还是很明显的吧，因为从这个片子一开始的时候，嗯、这个密塔神教的那种符号性就特别强。比如说他们身穿的那种白袍，那个东西，包括他们身上的那个符号，其实就是十字军东征时候比较、呃、有代表性的那么一种装饰。嗯、再一个就是他们信仰的这个神呀、啊，还有他这个名字就特别神奇，因为。索尔大家都知道是北欧神话里面的，但他说是太阳神，太阳神是希腊神话跟罗马神话体系当中主神。他把这两者都混合在一起的话，你就会让人感有一种错觉，这个神教是你就是在他的宇宙背景当中人重新把它塑造出来的么一个，还是又通过什么样的其他的手段找到了另外一个神话，编出另外一个神话体系？就在第二集的开头的时候，不是有那么一段？ 2> 在2一四5年的波士顿，对那种场景给人的感觉就像是人类的社会经历了非常大的一个变故，或者有特别大的断层，导致了对这个神话体系出现失真或者人们塑造的那么一种情况。这也是前三集的时候给人感觉有厚重感，因为它有历史成分在里面。对，但是这个东西到了后面以后，你就会发现它到从第四集开始，好不容易营造出来的这种历史厚重感。包括之前带入一些东西，很快就消失了，嗯、马上就被几帮就就两帮人的这种争你争我夺，对对对，马上就一下可能就是我跟你说那个换了导演了，他连接不到之前的那种思想，<笑>他只能按照自己的套路去走。对
0: ，就包括是呃第一集刚开始最初最开始出现的一男一女，嗯、那这两个人他们在剧中这两个人造人没有名字，他们是以父亲和母亲。名字来代称的，那这两个人就是亚当和夏娃嘛？他们两个人所担负的职责就是人类的繁衍，像是让人类繁衍下去这件事情本身，就是一个特别沉重和悲观的事儿。<对>它意味着人类完蛋了，就是我们的星球地球已经完完了，人类也就要即将完蛋的时候的这样的一个事儿。那他你说是迎接新的生命也好，还是让人类繁衍下去也好？他没有给我们展现出来那种欣欣向荣的东西，嗯啊，我们还是在争斗，还是在打仗。到到后来，包括三第到第三集的时候，到第二集结尾，第三集的时候，就这人类就只剩下一个人了，就是在那个星球上，嗯，在
1: 密特拉教的人来之前。你是说你是说他们就是带来的这个胚胎存活下来的只剩下一个了，只剩下一个孩子了嘛，嗯、就是人类在这个星球上只剩下一个了。那怎么看都很悲
0: 观啊，在我看来，
2: 对啊，因为你当时人类能飞越那么远的星际，去找到一个类地行星，但是他们居然要做重新让人类文明重新繁衍这样一件事情，<对>它的背景其实是很灰暗的
0: 。因为你看二，就是我们看那些、嗯、呃一些类似的灾难片啊、科幻片，《二零一二》什么的，嗯、我们总归还是一个族群存在的，给人的感觉是带有希望的。但是这个就是让我感觉就是完完蛋了那种感觉。毫无希望，嗯，甚至我就觉得到后来以后，他们可能争斗来争斗去啊，包括到后来他那个主教也被也被也在斗争过程中死掉了。还有就是第一集的时候，呃，母亲到他们一个飞船上呢，挑了几个孩子下来，剩下直接把那个飞船连带飞船上的人直接全部都给他团灭掉了。我就觉得，甚至到后来，我都可能因为这个原因，就是这件事情就做不成了，嗯，就
1: 人类就是消失在历史中了。这种感觉，他这个就是，呃，孔方刚刚说的这一块剧情是什么？他其实就是本来父亲和母亲两个人造人把这个胚胎养育长大之后，他就中间有各种的，突然有一天又有一辆方舟来到了这个星球，就是当时地球上存活的人类，他们也探索到了这里吧。于是呢，他们就降落在了上，降落在了这里，他们想带走 c a m p i n 当然这就激起了母亲作为这个。幻灵者，嗯，他的一个武器性的功能，嗯、所以去团灭了，团灭了方舟上面所有的人
2: 。其实这个之前他有铺垫，在之前这个母亲给几个孩子上课的时候，就不允许他们祈祷，嗯，也不给他们说这个世界上有神，就是告诉他们这些东西，你人类想存活下去靠的是技是知识，科学对。嗯、但是他可能未必是想人类灭绝，他只是想在他们世界观里面，可能就是我要避免因为宗教带来这些负面影响，比如说。呃，内斗啦，杀戮啦，这些历史上的一些重大的原因，他们可能想避免这种重蹈覆辙，所以才要重新把这个人类带出来，嗯、然后让他们重新构建一个新的社会。对，就有了后面我要把这艘船对我来说没有用啊，因为你们有神论者，你们存续下去可能对我来说，对人类来说可能是一个不好的是
1: 违反他的意志。对。对对，到底有没有神这个东西？嗯、其实斯科特也是很多作品里面，他也一直在探讨这个问题。但我觉得他偏向于没有，所以这个东西，我觉得他应该是更强的一个势力，或者是更黑暗的一股势力。我觉得、这个、在操纵他们的思维，
0: 就是这个罪犯的这个人物啊，嗯、在我个人看来，其实是斯科特对于这个宗教的一种批判。嗯、就是在我个人来看的话，因为每一个宗教，不管是呃，任何是正正常的，就是我们的光明的宗教也好，正能量的宗教也好，还是所谓说有邪恶力量的邪教也好啊，就是不管是信你是信什么样的教派，他总是会有一些利用这个宗教教义、啊、来给人洗脑，来给人洗脑，包括做出一些杀戮和违反他们教义行为的人的存在，就是所谓做一些很坏的事情的人。那这些人，他们做完这些事情以后，他们就有办法，呃，告诉人们说，是这个宗教驱使我来做这件事情的，啊，包括就是，呃，我杀掉一些异己者，然后我就是可以说是我在替宗教、替神清洗那些叛徒或者是不忠于他的人。我觉得就是，呃，在我看来是一种批判性的存在，包括到后来以后。那两个伪装，伪装是密特拉教的那两个人
2: ，换了脸的那两
0: 个人啊，换了脸的那两个人，他们两个人也是，也这两个人的人物设定也是，无就无神论很批判，让在我看来很讽刺，嗯、因为到最后他那个呃，那个男主叫啥了，我都忘了那一个马库斯是吧？啊啊，哦哦就是换脸男马库斯，他是把那个宗教首领给干掉了。然后他
1: 成为了一个首领了，但他其实本身他是一个无神论者。可是我觉得到后来他也快被这个索尔神渗透了呀。我觉得这个
2: 索尔神是那个窃窃私语的声音。窃窃私语的
0: 声音，<对>我觉得窃窃私语的声音，呃，这个是得留待留待第二季看导演他们是怎么解释。<对>官
1: 方透露第二集就会讲哦
0: 。但是我就觉得就是，嗯，一个人他有了这个至高无上的权利，你不管你是一个总统，你还是一个主席，你还只是一个宗教的首领之外，他这个人。就是他总是会利用这个宗教做一些利己不利别人他人的事情
1: 。我突然觉得，就说到这儿，我突然觉得这个密语者他真的有一点上帝之手的感觉
0: ，就是在背后推的那个力量。对对对对
1: 对对对。嗯，包括其实他剧中有留了很多符号性的东西，包括有一次在那个一个骸骨洞穴里头吧，有一副牌，那牌上面那些符号、嗯、是什么意思？没有人解释，甚至就是在这个星球上还出现了一个。兜帽黑衣的那个人，对,对，那他又是这个星球上的原住民，还是说是什么幻影啊，或者是什么东西都没解释，还是另一个时空的,的对,对,对对。这个。其实伏
0: 笔很大吧。他开的口太多了，<笑>真的，真是说不完了。这个他留下的这个坑，对对说到这个历史、宗教、符号的东西哈、啊，嗯，还有一个就是挺明显的一个。就是那个蛇骨，蛇
1: 一直是邪恶的象征吗
0: ？对，在蛇在西方的宗教里头啊，呃，故事里头啊，都是一个好像是邪恶力量的代表。但是他他们一开始到这个星球，最开始发现的是就是一节骨头。
1: 对
0: ，但是这个骨头到最后一集的时候被发现是蛇骨。最后一集
2: 吗？那你确定那是蛇吗？就是、你没有发现它那个形状特别像带鱼或鱼？<笑>
1: 鳗鱼是吗？鳗鱼
2: ，鳗鱼<鰻>
1: ，那对，因为你想蛇，它那个
2: 头啊，包括它的那个身形，它比较扁，嗯，但是那个东西，它是横着游的，嗯、就跟鱼一样，跟带鱼一样。一开始的时候，那个骨头不是特别大嘛，嗯、然后只有头骨那部分，然后牙齿还特别大，我想的是恐龙
0: 对，我,一开始我也想是我有点像
2: 龙头，哎、对对对，对但是后来发现这个有点太毁了。可能是设定歪了还是怎么回事但是最后，尤其是那条那个那个奇怪的东西从那个母亲嘴里钻出来的时候，嗯啊、哎呀，我就真的有点反胃。不是觉得它恶心，是这个设定特别让人不舒服
1: 。呃，这个有一个解释啊，就是说，呃，斯科特的这个人造人的设定，他是除了嘴之外，他是没有其他的就是生殖生殖器官来开放的，他的身体，嗯、所以。他只能是从嘴去生育。嗯、这个时候我看了一下他这个设定上面，因为我当时觉得有一点不适吧。嗯、但是因为你像之前他有各种破胸破背出来怪不得。嗯、但是从从嘴里面这个就是更让人觉得有点有点难受。所以说看这个剧哈，你和看《红楼梦》
0: 一样，你看之前呢，你得先把他这个。前情提要和他官方发布的一些东西，你得看一遍<是的>、捋一遍要不然的话，就像看《红楼梦》，你得先把那个贾府啊、什么府的这些人物关系你得弄清楚，嗯、再去看。也可能是他想讲的东西太多了吧？
1: 对，包括到后来，其实作为主角的呃这两个人造人，嗯，其实他就是他们就是 AI 嘛。他们就是 AI 嘛，他们其实也是有一部分就是趋同于人的觉醒状态的，嗯、尤其是越到后来吧。嗯、首先就是我觉得是母亲她对孩子的一个保护欲
0: 。其实我觉得，呃，整部剧中的人物，我觉得最妙的一个就是他的女主人公，在目前看来是女女女一号，就是那个人人造人母亲的这个角色，她怎么可能会有感情呢？但是在这部剧里头，好像这个母亲就被赋予了一些感情的东西。第一集的时候，我不知道，当时我看的时候，我不知道，我我看到那个坎皮恩就小坎啊，就我就叫他小坎，就是这小坎是当时要呃培育的六个胚胎里头其中一个，就是没有存活下来的。他他在他在婴儿形态的时候，父亲就发现他是一个死婴，然后父亲是想要让。其他的五个婴儿把它吃掉，汲取养分的。但是这个母亲呢，做了一件事情是，是她把这个孩子抱在怀里头，并且她流了一几滴眼泪下来，然后那几滴眼泪就留在他滴在她抱这孩子的手上，就很奇迹的事情是这小坎就活下来了。就是当时我看到这一个呃桥段的时候，我没有认为，我也没有想到说，呃，这是母亲。的一种感情上的行为，我认为这是一个程序设定，就是可能是他们人造人里头有一个，就是你培养呃这个胚胎的时候，虽然说很荒唐，但是假如说他是一个死的状态，你你有一个抢救的程序，嗯，这个程序就是把它抱起来，然后用的眼泪去治疗他，可能就会活活过来。不，他只是单纯的用爱发电。<笑><笑>对我当时就想说，哇塞，这种程序哈、啊，都可以了。对，都可以吗？但后来后我发现，其实不是，嗯，是这个母亲，她到后来以后对这几个孩子的爱是真的像人类的母亲对孩子的爱一样。因为一开始时候，如果要是按照这个故事的架构、故事的世界观、价值观来说的话，这个父亲和母亲他们就是一个，呃，像是保姆一样的角色。对。他们就是要把这几个孩子抚育起来、抚养成人，然后让这几个孩子作为人类再继续一代、二代、三代的繁衍下去，他们就完成自己的使命了。他们就是一直守护这些人类，他们可能是就会转变成一个守护者的一个状态。他们不应该有感情的，但到后来以后，就是这母亲，包括是第一个死去的孩子叫塔利，塔利就是这个母亲是。对于塔利的离开，还有对于这些孩子接二连三的离开，像是一个真正失去孩子的母亲那一样的反应。呃，密特拉教的人来了以后，想要把小坎给带走，然后这母亲就不是，呃，启动了他那个幻灵者的那种大杀大杀性武器的那种呃功能了。以后，他居然从那个心，他他到了那个飞密特拉教的飞船上之后，他没有选择把那个飞船上的人全部宰了。他反而是从那个飞船上带下来几个伙伴，嗯，然后他把那几个孩子，带下来几个
1: 孩子，对，带
0: 下来几个孩子。他带下来孩子的原因是他想要这几个孩子陪伴小卡
1: 。对，因为这个本来就是，如果说他们最后只有坎皮恩活着的话，是没有办法繁衍的呀。对，这也可能也是一种原因吧。但我觉得更多的是让我感觉是，呃
0: ，我的孩子需要一个伙伴。他他健康的活着，对于我作为一个母亲来讲已经是不够的。我需要让他感受到更多的东西的感觉，就是有一些很多这些的细节。再到后来以后，这是他作为一个呃人类母亲的觉醒。然后到后来以后，他到那个休眠舱以后，每天两个小时去回溯他的创造者修改了他程序的那个地球人坎平。让我感觉是他又觉醒了爱情，是不是这种感觉？就是这是一个情感非常丰富的人造人。那还有就是另外一个人造人父亲嘛？<对>你像你像密特拉教那儿的那些人造人，感觉就像是冰冷的武器一样，<对>就是一个服从命令的一个一个一个状态。嗯、但是在这边的人造人以后，作为父亲那个角色，他第一开始时候是被母亲给。呃，像是关了电池一样。后来以后又，又这个母亲又给他重新安装了一个能源的东西，他又又火起来。之后，这父亲也发生了转变。嗯，这个父亲好像也有了一些类似于人类情感和自我选择的一个呃一个设定。所以说我就是觉得你在看这两个人的时候，还是挺有意思
1: 的。如果军觉得这部剧里面的人物，他的设定啊，他的情感走势啊。是，嗯，有什么感觉
2: ？还是挺有意思的吧。母亲这个人其实情感很丰富，嗯、尤其是她迸发出那种母爱，真的有点像一个真正的活人。但是结合整部剧你看下来，他透露出的一些点的话，其实我更多的感觉是，这其实只是一种程序设定。他一开始的时候来到这个地方的时候，应该是设定的最初那个最初始的状态。那么他就是扮演父亲和母亲的角色。你看，包括给他们上课也好。睡前给他们讲过的时候，这些东西会随着一些事件的发生出现改变。嗯，你比如说最典型的，我到现在都一直认为，这个父亲被拔掉处理器，然后重新装上以后，他出现了情感的状态，其实不是说他真正产生的情感，只是说原先给他设定就是抑制他这个程序的那些东西，因为断电，他重新恢复了，他本来其实就有这些功能。然后这个母亲，她其实也是有这些功能，因为。你想吧，他的造物主要让这两个人扮演亚当和夏娃的角色，让抚养这么一批人类重新成长，重新建立文明。他肯定不可能是单纯的给你两个机器，他要让你生活在一种正常人类的那种情感交互当中，这个环境，这个人才能正常的成长嘛，因为你身心的话。你跟两个机器人在一起成长肯定不可能，它要培养出人类正常的那种情感，所以它提前预制了一些能模仿人类情绪或者说感情的这样的一种程序在里面。嗯嗯、像母亲的它这个觉醒就比较呃激烈，因为它的功能本身呃剧中也透露过嘛，这个父亲其实是个就是服务型的一个机器
1: 人，家政类型的。的。对，
2: 但是这个母亲它是有武器的，它的进化速度特别快，是因为。他有应对这些事情的能力，
1: 其实像一个应激反应。对
2: ，就是这个东西，它被触发了以后，它自然就要激活。包括他后来开始冥想，开始回想到之前造物主给他的这些信息，哈，其实只是他过去就是处理器里面的这些信息，逐渐在慢慢慢慢的在苏醒。所以你会发现，父亲和母亲两个人就好像是父亲傻不拉几的，一直在蒙在鼓里，什么都不知道。他只是根据他现在的这些指令去做一些事。但是母亲发现这些东西有什么不同的时候，他会思考，他会想，原来就包括后来、这个、这个东西不是造物主给我弄进去的，可能是其他的人。他在思考整个事情的这个来龙去脉。你说
1: 的这个东西是说他在第六集之后孕育的肚子里面的男孩子。对，嗯。
2: 就是因为孕育孩子，可能对于这个机器人而言，也是一个比较大的一个程序。就是当你有这个东西的时候，你的一些程序，你的主功能要重新要觉醒了，所以你会发现他整个人性情大变
0: 。所以说，这也是我，这也是我想，就是感觉到导演要跟我们讨论的一件事情。就是说，在我看来我，我和鲁，我我自己的我个人的观点和鲁火军是不一样的。我认为就是。呃呃，人类把他们送到另外的星球抚育人类的话，他们这两个人最主要保证人类的就是这人类能够正常的、健康的生存下去。嗯、我觉得这是对他们最重要，而且是最主要的指令。可能就是他们身上有一些类似于类似人类的情绪的一些功能啊，重启了之后被激发出来了。但我觉得这个设定本身就很妙：机器人怎么能有类似人类的情绪存在？就是，就像我们今天小度小度，哎<笑>、啊、你跟你跟 Siri 聊天，你跟小度聊天，他们他们给你的反应是你给他们的命令，然后他们给你的一个反应，嗯、那可能就是呃，比如说这个给这个人造人母亲给他的呃设定是。只要有人祈祷，或者是有人谈到宗教的问题的时候，母亲对于这件事情的反应，她的程序是愤怒，所以说她就表现出来了愤怒的情绪。当时我不记得你们呃、哎、记不记有一个情节细节是，这个母亲说我怎么会这么痛苦？我怎么会这么痛？我怎么会有这样的情绪？这是怎么回事？然后那个坎皮恩说：“没关系，我现在就让你把这一切都忘掉。”然后他又给他重新设定了程序，就是从母亲的这个记忆里头消除了关于他的一切。所以说，当这个母亲再回溯到过去的这些记忆以后，我认为她是真的是，呃，有一是真情实感的
1: 。还有就是，其实呃，母亲能孕育孩子这个事儿，一直是被很多人争议的。嗯，他是一个人造人，嗯、但是他怎么能去就是孕育生命呢？我我我这个，因为我真的是很爱翻那些官方解说。有个人造子宫吗？<笑>没有，就是、官方又<笑>就是官方性剧透啊。<笑>他们我觉得他们可能是到了后来也是收到了很多呃说他们挖坑不填的这个声音，嗯、就为了让大家继续看下去，他们出来站站脚，然后就是官方给剧透了一些东西。很大的一个争议竟然是这个点。有一个说法是什么？他们说母亲的这个孩子是类似于像 3D 打印一样放进去的、oh. 就是我们从第六集，他有一个他跟他的改造者 Campion 的一个交合， oh. 那之后呢，没过多久他就怀孕了。他们就说这个其实他脑海里面的这一场结合，然后以及呃他的那个就是生理感官吧，其实是他已经被篡改了程序。然后导致三 D 打印出来的孩子，对,对我当，我当时在想，他们只说了这么多，但我当时会有一个联想，是谁在改这个东西？所以说，这个星球上到底是不是还有其他的智慧生命存在？是不是
0: 父亲在改？嗯、因为父亲知道他能跟别人交合以后那么气，那是在之后
2: 啊。哦，对对，后面集了
1: 。对，而且他根本就没有办法去。供养这个肚子里的孩子，你看他还插了根管子，他要靠外部的养料去抚养他，嗯、这个所以说他根本没有给他这一套东西，
2: 证明他没有期待吗
1: ？真扯！<笑>对我我自己，其实我更感兴趣的是那两个孩子，也就是小坎片跟保罗。嗯嗯、保罗就是马库斯的儿子，嗯、就是真马库斯真马库斯,真马库斯他的儿子。就保罗的童年，我们能看到其，其其实也挺悲惨的。他的亲生父母应该是。被这个宗教洗脑之后，对他应该是一个很冷淡，科学狂人，对，很冷淡的一个状态。但是这个假爹妈来了之后呢，就也是无意间发现，诶，多了个孩子。他们带的是无神论者那种自由意志心态吧，嗯、所以说来到之后，既然有孩子，一定要是要对孩子好的，既然逐渐就产生了对这个孩子很浓厚的这个父母的爱，嗯。可是，这也就是有一个问题，让那这个孩子他其实是，我觉得他在后期有一个摇摆的一个状态
0: 。我知道你想说什么啊，嗯
1: 、就说第二季
0: 的男主应该是谁？他们还没有确定。对，对咱们再说这个人物啊，就是母亲这个角色，因为我一开始的时候被他惊艳到是他的那个幻灵者那个程序启动之后，嗯、他杀人那个方式，嗯。就好像是一种超声波一样的次声波，对，次声波一样。刘慈
2: 欣的作品里面有写过，改
0: 变了那个那个叫什么？正频，正频，对的。所以说我就是对这个母亲的期待是类似于这方面的期待，就不是说他各种各样的杀人武器的形态的展示，就除了他会突然会飞，然后会像是坎皮恩的最后一个伙伴死去了以后，坎小坎就特别的想念他，然后母亲就变成了那个。女孩的样子跟他说了两句话，还有就是他变成了人形大杀器之后，他还有没有一些别的新的功能的开发？嗯<对>，是我所
1: 期待的。但我觉得这个，啊，就我看到后面，他随着他的这个功能的逐渐开放啊，嗯、我我为什么就觉得有一点儿，就是呃，这些编剧和导演是在临时的去添加的这些东西呢？
0: 就想到哪
1: 对拍到哪，我需要母亲去做这个事情，我就临时给
0: 他加这么一下嗯，
1: 我有种这种感觉，你现在到最
0: 后都能三 D 打印孩子了，说<笑>不定他能三 D 打印出来个地球嘞。<笑>人们再搬回去。我就是更想看到，呃，像是人造人他们在一个上面还能做出来什么样的文章？嗯。嗯还能讲出来什么鬼？
1: 就是你，你期待下一季想去看的东西。
0: 其实我在第一季的时候就很期待，嗯。但到除了后来以后，他呃，就是突然之间生了个孩子出来之之外，<口>就是没什么特别让我期待的东西了。就是能够，就是对我自己的想象有所实现的东西就没有了，嗯嗯
1: ，
0: 所以说还挺失望的。
1: 那卢火军这边有哪些坑是你觉得还有兴趣想知道他接下来发展的
2: ？哎呀、呃，我个人其实心里挺矛盾的，因为像呃你要接下一季，一般的情况是这样，就是导演或者说这个剧啊给你留了很多的伏笔，嗯、或者有些没有给你解释的东西，让你去猜。你就有这种想知道它后续会怎么发展的，但是这个剧你的感觉是什么？我得自己去猜，我得自己去创造这个问题，然后我才想<笑>哦，第二季我应该看点什么东西。所以说，我知道
0: 你在矛盾什么，到底<笑>要不要再看第二季
2: ？<笑>对，要不要看？因为他给我讲一个东西，<笑>我完全没有搞明白你到底想说明一个什么样的东西。嗯、他所有堆叠的点呀、啊，都是这一块那块拼起来的。嗯，我不知道你想表达什么东西，所以你说下一句我期待什么呢？你这些特效也好，还是他的这些人物的塑造，其实并没有让你觉得特别特别有想看下去的那种。就是在
0: 主剧情方面来讲的话，他<对>没有干涩。对，他在主剧情方面来讲，没有给我们留下一个很大的反转，或者是让我们很想继续追下去看这个事情到底会怎么发展的一个东西。但是在其他细枝末节上头呢，又是。让人感觉云里雾里那种感觉，嗯、就是没有一个东西是贯穿下来，让人想要在第二季去第二季去寻找答案的东西。你像我，就是挺想知道那个天坑是干嘛用的啊、嗯嗯。那个坑，我第我就是看完第一季以后，对于它有几个猜想，其中一个我觉得最靠谱的，在我看来啊，就是它是一个像是类似于时空隧道一样的东西。嗯嗯，就是它你。就像黑洞一样，就是你你掉进去以后，你从另外一个还是在这个星球上头，你你进去以后你还会出来，然后你自己的形态就可能是一眼万年那种感觉，比地就和星际穿越一样，嗯啊，就像时间拐弯的一个通道。我我一开始因为我是这个结论是从塔利身上得出来的，嗯，那个塔利那个小女孩她不是掉掉进那个坑里头去了吗？嗯、那她掉进那个坑里头，她后来又。再次出现，我当时没有联想到神秘人啊、神秘力量什么的，或者是他是一个邪灵、邪祟这种东西，我就觉得他是从坑的另一端又出来了，又回到了他当时掉到坑之前的呃一个状态，但是他可能就是记忆被改造啊，还有他这个这个人的思想被改造啊，我是这样想的，所以我还
1: 挺想知道那个坑是干嘛，的，<他>因为这个坑从头到尾，对,对他给了这个坑很多戏份的。
2: 这个就有点我觉得太矛盾点太多。你<对>像到第十集的时候，他们到最后不是那个飞船下坠吗？那里面其实是有熔岩的，就跟地核一样。就塔，你想，如果塔利真的是培养出来的一个人的话，嗯、他怎么可能在里面能存活呢？他重新出来以后，我就想，这是不是新造的一个？不塔,塔利，非比塔利。所以，那有人在监控他们。这个东西其实可以跟那个耳语是可以能有一定呼应，但是这种呼应的那个程度其实很弱。嗯。然后你说。尤其最后那个镜头，他们从一边掉进去，从另一端就穿出来了。嗯
0: ，或者是在不同的时间维度啊，什么地方的穿出来
2: 的？但如果真是一个新的时间维度，这個、坑会更多。
0: 也有可能是这个坑底下才是他们真正的秘密基地。
2: 对，<笑>就像
0: 是有一种说法，我们人类就是被人家那个不知道。领先我们多少、oh, <对>多少年的外星人，嗯、我们就是一个实验品。对，你、嗯、每个人的、嗯，生活啊、思想啊，什么都是被,被<笑>都被操控对，被监控着的。嗯、所以说，这些这些人可能是，开普勒阿尔 b 星球上的原住民的外星人，还是不晓得哪里来的外星人在研究他们
2: 。那是另外一个话题，就是我们每个人其实都是游戏人物
0: 。啊、哦，对。啊，最近不是要新
2: 上一个嘛？就是说，那个游戏人物发现自己。真的只是在游戏里面，嗯、然后你觉醒后的第一件事要做什么？北美最近快上映，那个可以去看看
1: 。哦、嗯，这个东西呢从《黑客帝国啊》啊什么一直在讨论的这个事情，就,嗯、就是它可以讨论的余地很大。嗯、但是我觉得这部剧它所有呈现的东西，它所有想呈现的东西特别多，很散，很<是>嗯、特别多之外，就是让我觉得又没有一个能说的。特别好的，特别吸引我的点，我看不看第二季的这个动力，要取决于明年有多少东西可看
2: 。<笑>你看怎么知道？
1: <笑>对，就不是，我不是说剧，就明年。他就说
2: ，如果要是明年又又是个
1: 景，好莱坞啊
0: ，我实在没
2: 有看好、啊、了好莱坞，对
1: ，网飞啊，又是个井喷式的啊。嗯、如果说好多新剧出来，那你就被遗忘掉。如果说因为这个剧情影响，除了这个也没有什么别的可拍可看的，他们都停工罢工了，那那就没办法的是呢，那就只能是再看一看
0: 。对，嗯、这样的一个状态，我们说这么多其实是。因为我们说的其实也挺散的，但是为什么呢？是因为它不管是主线还是支线，没有一个从头到尾贯穿的一个东西。它从头到尾贯穿的就是，呃，两派人物的争斗。对，啊，就是呃，对于主剧情来说其实是挺简单的。嗯，啊，没有很多情感上啊，还有就是去剧情上设定上的很多曲折没有。所以说我们只好把目光去投注到那些。有所发展的支线上，但是就像是他们那个密特拉教走到半路上发现的那个很神秘的屋子一样，就是很多一些意象、一些东西、意象性的东西也好啊，什么符号性东西也好，它出现了以后，它并没有在后续的剧情中再有所展现，就好像就放到那儿了。然后你第二季的时候写，呃，可能会对它有解释，可能会对它没有解释。所以说，他没有一个贯穿过来的东西的时候，就让人觉得，哎，这在讲什么啊？有那么多，第一季的第一集的时候，哎，有一个什么；第二集的时候有一个什么。那这些东西好像没有互相之间也没有什么关联
1: ，所以就是
0: 看的好像有点云里雾里的感觉。
1: 我们之所以当时会关注这部剧啊，还是因为对这类型的题材很感兴趣。嗯，那说了这么多，其实主要针对这部剧的这个话题就差不多了。嗯，那我想请大家来，呃，跟大家推荐一点同类型的书或者是影视剧吧。嗯，因为其实不管是人工智能还是移民外星啊什么这样子的题材，有很多优秀作品可以提的。嗯嗯
2: 。嗯呃，其实这呃同类型的剧啊，能推荐的其实还非常多，而且我觉得都比这些好看。<对><笑>就比如说这个呃《异形觉醒》，那它它这个不是叫《异形灾变》嘛？嗯。1 6年还是17年啊，有一个上映的，那那个演员都很熟，就是叫《异形觉醒》，它本来英文名叫的 Life》，其实就是生命的
0: 这是一，这是一部电影
2: 。对，一个电影。嗯。它其实这个东西啊，给你铺铺垫的特别好，而且整个剧特别紧凑，就是说。呃，人类在火星发现了这个生命，然后带回来以后，在这个空间站上去培养它，看它能发展出什么样的东西。嗯，就发现培养出一个怪物来，然后把这個空间站的全都杀光了。嗯，是这样一个故事。虽然说题材很老套，但它拍的整个嗯特效也好，还是整个故事情节，其实给你感觉都是特别紧凑，让你有特别兴奋那种感觉。
0: 对，而且看的时候还挺害怕的
2: 。对，有点惊悚那个情节，有
0: 点惊悚的感觉在。嗯
2: ，嗯它有一些。呃，异形的那种感觉在里面。嗯，还有一个就是这个导演他拍过呃《火星救援》，但其实，在二十年前有一个特别经典的片子叫《火星任务》，也推荐大家看一下。他这个剧情呢，其实挺有意思，就是说只是正常的一次探索，但是后来发现许多秘密，就是他们发现就是火星人类的
0: 起源对，留下
2: 的遗迹。包括最后他们逃离火星里面遇到了一个火星人帮助他们，这个你现在来看这个特效可能是略有一些粗糙，但是这个整个故事讲下来是让人非常就是感兴趣的那种，
0: 而且演员都是我们很熟悉的，对，非常熟悉，包括这个，这个肖申克的救赎嗯、啊、<对>嗯，刚刚卢火军提到这两部剧、这两部电影其实都挺好看的，嗯、呃，尤其是我比较推荐，我个人来说。是比较对于外太空探索类型的电影，我是比较喜欢像是《火星任务》这种的，就是我很想推荐大家看的是《火星救援》的原著。嗯，就这部原著是一个物理学家，他是物理学家还是他就是一个只是一个物理爱好者？他在他的布洛格里头，博客布洛格台湾的说法哈，他在他的博客上面。更新的一一个小故事，一个小故事。后来以后，他发现看的人很多，于是他就把这个《火星救援》就写成了一本书一样的东西。嗯、就是你呃，《火星救援》这部电影，它毕竟时长有限嘛，所以而且它是一个英雄主义式的一个对呃一个东西，它给你更多的是正能量，还有就是我们人类啊顽强不息啊，到那一步的时候，我们。真的有可能在火星上面或者在别的星球上立足脚的一个励志性的故事，但是这个呃书它是和这个电影是有一些不一样的，它这个书就是写的很详细，但是后来有一些科学家就针对这些书里头的一些理论提出了不同的看法，是根本不可能，你就瞎扯淡的。但是在看的过程中真的挺过瘾的，因为它在里头。对于比如说种植这一片呃土豆，他当时在那个火星上种土豆，嗯、还有就是他怎么跟地球上的人联系到的时候，呃，他运用了什么样的科学的手段什么的，就是你不会看不懂。像我这种，呃，你你如果要是没有这方面知识储备也没有关系，他<对>写的很详细，而且就是很真实。看的时候是很过瘾的，嗯、就是比看电影更过瘾的是什么呢？是你能肉眼的看到他一天一天的过去，然后他一个一个克服掉，呃，一些不可能被克服的任务。当这个主角他把这些难关都过去的时候，他回到了地球的时候，你就有一种，呃，就像看爽文一样的那种感觉。
1: 嗯，我我这边是推荐的，是一个也是讲机器人母亲的片子，叫《无奶母亲》。他这个跟我们看的《一心灾变》里面的母亲有一点神似，只是说他的这个行为，他也是为了保护这个孩子，做出了特别极端的事情吧，导致就是人类在怀疑他的一些动机，甚至是就是在打压他，都在害怕他吧，嗯、就是觉得他很恐怖。但其实也是到。电影的最后才知道他是担任了这个抚育人类去繁衍的这个大任吧，就是跟我们这个电影还是有一些相关性的。还有一部是西班牙的电影叫《伊娃》，那个它其实是一个比较温情的一个科幻片，但它中间是带着一点悬疑的。这个伊娃她是一个机器人，但她同时也是创造她的人的，我记得是女儿还是情人吧？女。
0: 女儿、嗯，女
1: 儿好像是,是不是就那小女儿摔了一跤啊、呃？对对对对是他
0: 的，他是一开始想创造他的情人来，对后，后头<笑>后头又后头又变成了女儿
1: 。对他这个也是有涉及到人工智能的一个觉醒、嗯、和他越来越趋同于人类之后能达到的、能跟人类产生的一些关系。嗯、我觉得看完那个之后。还是我当时有反思这种东西，因为它其实是一个很软的一个科幻题材，它里面有很多温馨的东西，嗯、到最后也是挺催泪的，是看的是挺催泪的，所以我推荐大家看一下这两部，它其实比较嗯温情，对、嗯、比较温情的这样的也是人工智能题材的。还有一个我想推荐大家看的，嗯，可能很多人都看过，就是《星际
0: 迷航》，卷福那个演员演的哈，嗯、呃，它里头有一个情节是他们到了一个就是曲线加速了以后，不知道到了。宇宙空间的哪一个地方呢？以后反正是离地球是要多远有多远的时候，嗯，居然人类在那儿有一个，呃，他建就是在一个宇宙飞船上的感觉，然后人们在那儿有一个小型的社会，嗯，就是在一个宇宙，像是类似于那个瓦砾一样。就是瓦瓦力不是也是在外太空的一艘宇宙飞船上头的吗？那个电影《星际迷航》这个《可汗之怒》里头也是，他是把瓦力给真人版了，就是里头人们在那个飞船上头是做什么都可以，而且就感觉是像是一个、嗯、呃。不是星，不是地球的地球一样的一个生存空间，就是大家如果是想看一些类似于未来想象啊、现实版的东西，可以去看这个电影。嗯、我们这一期话题就啊给大家说到这儿了哈，嗯，就我们可能这一期说的有点丧，因为我们三个人的状态就是对于这部剧来说的话，是的经历了那个就是高潮迭起那种感觉，就是经历了一开始的时候就很嗨、很期待。结果就是到后来以后就是越来越丧，越来越丧，就是对他的期待值越来越下降，越来越下降，到最后以后就是啊就就
2: ，就这样，
0: 就就这样，就这，对，<笑>就是这种感觉。<笑>所以说我们也就是，呃，想给大家说好这部剧，但是它确实是有点太分散了，而且主剧情来说其实是没什么可说的，<对>挺简单的一个事儿。嗯、所以啊、呃，总体来说吧，还是一个挺好看的一个剧，大家可以去看一下。那我们今天就先说到这里咯，好，拜拜、
1: 嗯，拜拜
0: ，拜拜。